0: 我我有的时候觉得他们的承受痛苦的值好像没有我们高，中国妇女承受了太多痛，<对><笑>觉得好像这个痛已经已经都无所谓了。现在看到说这种痛苦有什么可拍出来的、嗯、那种
1: ？除非你是想去看索姐的《盛世美颜》嗯，可以去看一下，真的,真的很美。嗯、然
0: 后她的不光是她电影中很美，现在红毯上也很美的，的、嗯、念念不忘啊。Hello， 大家好，这里是你看人家，我是大阮，我是春秋人。从这周开始呢，我们的节目将迎来一个全新的板块，它的名字叫做每周电影动态。我们将会总结，并且将热榜上的一些话题度、讨论度比较高的电影拿过来和大家讨论、分享，以及如果我们看了这些电影，也会和大家讨论一些这些电影到底值不值得看，以及它的点在哪里、受众人群在哪里，帮助大家去搜索，也是帮助大家去避雷一些影片。本周最热门电影当属《查理和巧克力工厂》的前传《旺卡》。这部由甜茶主演的电影，简直就是掀起了一个全球性的热潮。但它的烂番茄指数呢，也达到了 84% 目前的豆瓣评分为 7.6 不知道任老师之前没有看过《查理和巧克力工厂》这部电影。看过，它是德普
1: 主演的，对对对，就、嗯、是那种
0: 童年回忆的，对，很多巧克力，嗯、好吃的巧克力。但是我印象中这部电影其实有一点点暗黑啊、哦，当年、嗯、看的时候有点给我吓到，嗯、因为有几个小孩，因为他们有各自的那种贪嗔痴，啊、嗯类的，类似类似那种，又会得到一些不好的结局，就只有我们的小主人公，嗯，得到了一个很好的结局。是<的>对，但是具体的我有点忘记了，你大概在什么年纪第一次看到这个电影？我
1: 应该是初高中的时期看的吧，因为我当时看也
0: 是因为它这个片名有巧克力，就很想看这种，所以看的时候并不是因为它，你像因为我们很多人都会说什么豆瓣评分啊，或者是因为谁谁推荐啊，<对 S 1> 不是这种原因，对，不是，当时小时候因为某个片名可能
1: 比较吸引我，我就会去看，不会因为豆瓣评分去看的。<笑>那你当时是在
0: CCTV 六看的吗？好像是的，是吧？我记得当时 c c t 六播过很多次，嗯、因为我小时候看过《查理与巧克力工厂》很多很多次，然后印象中也对那个巧克力就有一点像心中巧克力白月光的感觉，有那么一个金券据说今年这个旺卡的营销就有过这个巧克力金券啊。不过据因为我们俩，你你有看吗？我还没有看旺卡啊、嗯，对我也没有看这部电影。但是据说啊，据我们的朋友圈的反馈来说，呃，很多像查理巧克力工厂的忠实粉丝会觉得这部片有一点点降质，就比较低幼，是吧？对，是那种以用甜茶的脸撑着唱歌跳舞，就那种很快乐、很美式的那种那种感觉的影片啊、呃。我觉得可能豆瓣分没有达到八分，也有很多原因是是因为它。可能会目标人群更涵盖的更广一点，像他们希望肯定是小朋友也能够去看嘛。嗯、我觉得有可能是因为它是个歌舞片，因为
1: 中国人好像不是很喜欢看歌舞片、嗯但。那你怎么解释《爱乐之城》在中国受到极大的？《爱乐之城》是爱情片，《爱乐之城》可能有一个原因是因为它当时
0: 它当时营销挺好的，是在二月十二二月十四号情人节那天是的，是的，所以我记得当时。在我们家那个小城市，我跟我妈还有她的同事去看的。当时电影院竟然这部电影爆满，但他们都看睡着了。不过据说《爱乐之城》即将重映啊，也希望到时候大家可以去在影院上再次享受这一段视听盛宴。我觉得《爱乐之城》对我来说真的是视听盛宴。中的第二部热门影片是经过了几周的这个市场考核依旧在热榜上的由曹宝平导演执导的《涉过愤怒的海》。那我很不好意思，这个影片我还是没有看，因为最近工作实在太忙。但我知道任老师有看，我看了很多大家关于他的影评，有有一些人说看完之后会抑郁。你不知道你看完之后有没有觉得就心里堵挺？反正我看
1: 的最大的感受就是，它是一个情绪或者是戏剧性做到极致，可能有时候会忽略掉某些逻辑上。比如说，有一些地方会太巧合了，我当时会觉得有一点点，当时看的时候会觉得有点不太对劲。但是到结尾的时候，我觉得曹宝平还是拿出了他一贯的水准，还是会。会戳到内心的一些点。我之前以为他讲的一个父亲为女儿复仇的片，<对>一个爽片，嗯、但是看了之后，你就发现其实不是。他还是想严肃的探讨里面的一些原生家庭以爱之名，但是其实害了孩
0: 子的一个。就是还是一个。伤害的故事，还是我们最喜欢谈的原生家庭的故事,的故事、哦、但是我看到有网上有人说，其实就是女儿反杀一个什么情节，因为我没有看嘛。但是我看他们的总结说，它是一场中国式的女性弑父，有没有这个？他说
1: 的这个弑父，可能是因为他这个不是有两条线嘛？一条线是黄渤的所谓的复仇这条线，嗯、另一条线是他的女儿叫娜娜。嗯、娜娜的自白线、嗯、到后面就是两个线并起嘛，到最后的时候会以娜娜这个线来揭示到底是什么造成她的结局。其中她这个回忆里面就有一个意象是她坐着一个小船，海海上面有那种架子嘛，嗯、那个架子上面是她父亲的吊着的那个尸体。尸体对，但其实其实她就是想揭示，其实杀害杀害她的不是不是那个李苗苗，也不是她自己，嗯、其实就是
0: 她父亲。她是。嗯嗯，不管是什么程度上，都是来自于父亲对他的这种压迫、伤害、伤害。对，嗯、其实其实他父亲也不一定是想
1: 压迫他，但是就是这个父亲其实根本就就不爱这个女儿。嗯、但是他就像我之前说，以爱之名嘛，但其实是他这个教育方式啊，嗯、还有他、嗯、给他女儿那个生活环境，完全是害了他。
0: 嗯，那你觉得像他父亲这种家长多吗？对多，在中国我觉得挺多的。因为、嗯、我。这两天看就是刷抖音吧，看到一个也是应该是一个新新电视剧，但是类似的情节有很多，就有一个呃逼迫性很强的这种爸爸或者妈妈或者是爸妈父母，嗯，去逼着孩子，嗯、不管是男孩还是女孩，逼着孩子去做什么事情，通常都是在高中啊，围绕最终的目的节点都是高考或者怎么样。在这个故事中，在这个抖音的这个片段中，这个小女孩最终。啊，我是打双引号，不负众望的跳楼自杀了。嗯、啊，在我在底下的评论下面就看到很多说，看到那个女孩跳下的一瞬间，她甚至试喘了一口气，觉得，呃，终于解脱了。就连观众都会有这种感觉啊，那说明其实这不是一个个案，个案是一个是、嗯嗯、可以说是通病，相当,当于是说曹宝雄导演这部电影把一个。这种东亚家庭的这种父亲纠结的、扭曲的这种爱拍出来了，我觉得还是推荐大家去看一下。啊，目前票房也比较稳定，现在它的票房在五点四三个亿。嗯、我觉得对于一部片，它是文艺片吧。你你看过？你觉得？我觉得
1: 是商业片里面比较文艺的吧，比较视听语言还是挺不错的。嗯
0: 、但是它确实现在是目前在榜的最高的票房。嗯、那目前在榜的呢，还有比如，因为我们今天录的时间是十二月十六号，那今天有。两部电影新上映，一个是《名侦探柯南》，啊、呃，还有一部是《怒潮》。那他们两个都是在四个小时之内就突破了三千万的票房，嗯、也是票房很可观了。还有上映两天的由陈思诚导演监制的《三大队》，它上映两天票房已经达到一点六九个亿，也是感觉有可以上升的这个趋势。所以<的>我感觉陈思诚导演非常擅长<会 S 2> 做爆款，<笑>擅长做爆款。对，是一个嗯、呃，我们。怎么说？我不太去评价他吧，嗯，但他监制的这个电影感觉都挺符合那种大众的网点。<音>还有像《照明商店》<音>《满天过海》都是已经上映了小一周左右的电影，还有前几天我看到了一个很搞笑，说吴京变成狗的电影，<笑><笑>对，《再见李可乐》。我刚才还问我说他跟《你好，李焕英》什么对账？<笑><笑>对账文学。大概最近的这个目前国内的上映的影片排名就是这个样子，因为很多像《瞒天过海》《照明商店》这种，我们没有去看。啊，所以也不知道他。因为他们的豆瓣评分大概稳定在六点五上下左右，就说明是一个及格片啊。那这个程度呢，大家就可看可不看，根据你。如果你是那种超级亲情向的，嗯，我妈那天跟我说说，你去看那个《再再见李可乐》可乐，说她哭的不行，就是那种亲情向的，可以去看一看。如果你很喜欢那种呃爽爽片啊，或者是。嗯呃，拳拳到肉的动作片可以去看一下，像《嗯、爆裂点》这种，但是据说也评分不太好、嗯。那我们今天呢，主要还想关注呃以下几个由国外导演、嗯、拍摄的影片。那他们有的已经在中国市场上映了，有的已经在流媒体上映了。那比如说昨天晚上我去看的，由吕克·贝松导演执导的《狗神》啊、嗯，人知道有没有？之前有没有听过这部电影？
1: 我听说过，呃，狗神，我只知道他是吕克贝松导的，他之前还有导过《嗯、体超体》，什么，嗯，超体，
0: 安安娜，我最近看的一部电影，应他的电影应该就是安娜，俄罗斯超模，嗯，很美，美女打斗就是很爽的那种片子。上一部应该是《超体》，但他最为人熟知的应该就是这个杀手不太对。这个、这部电影是他的像是成名作那《狗神》的这部片呢，有一个非常有趣的现象，就是在国外它的烂番茄指数真的很低，只有百分之五十二评分。但是在豆瓣，大家对于它的热情还挺高的。上映两天呢，豆瓣评分一直在涨。昨天我看到的是八点二分，今天已经到了八点三分。对，那同期上映的都有狗的内容，那再见李可乐呢？父爱型的温情向的这种狗的内容，然、啊、后狗神呢听起来就是，嗯、呃，好像跟温情没有关系了嗯、啊，你有看过，你有看过他的预告片我看过他预告片、嗯，他的预告片特别像那种复仇。对，作为狗头领，让狗去帮他复仇的意思。<笑>对，作为一个狗头领，所以我刚开始的时候看到他的预告片，我,我以为我不知道他是《旅客被送》拍的，我觉得还挺有趣的，因为他们都说，嗯，说看到没有，我们再也不想看那种看完宠物就哭的稀里哗啦的电影，看点爽片我刚开始也是以为它是一个爽片，因为在他的预告中呢，大概是这么一个故事，呃，在美国的某个州吧。有一个男孩，他的那种父亲就是挺典型的那种美国红脖子啊，他们信奉上帝，但是认为狗是下等的生物。然后他父亲以逗狗为生，他们家就圈养了很多狗。然后为了保证那个狗的这种凶残性，能互相撕咬，他就会饿着狗。我们的男主人公呢，就是那种很善良的小男孩，所以在小的时候就经常偷偷去喂狗，就被他们家的这个。哥哥发现，就经常跟他爸爸告密，就导致他很小的时候就被他爸扔进了狗笼子里，和狗同同吃同住同睡。他不记得自己在那个笼子里面长了多久。在某一天，他他的哥哥发现那个狗生小狗了，啊、嗯，嗯、呃，而且这个男孩还在喂狗。嗯，人这个爸爸就彻底的愤怒，拿枪，呃，但其实是枪是走火了，拿枪就是打了那个男孩，把他的呃手指打掉了一根，同时因为反射的子弹影响了他的脊柱，导致他再也没有办法站起来。嗯，他的钱，他就本身是一个很悲惨的。故事，我在看那个预告片的时候，我以为它是一个复仇向，它如何去训练狗帮助它复仇。但是我看了电影之后，我发现完全不是这个样子。我刚看完，其实有点云里雾里的，因为我对宗教不是很了解。那接下来我可能会有一点点剧透啊。在看这部电影的时候，我觉得它和另一部很出名的近几年的佳作。啊，小丑非常的相似。嗯、我当时看这个预告片的时候也，也也有
1: 看到观众说会让人联想到华金菲尼克斯饰演的那个小丑，嗯、因为他也是应该就是小时候被我不知道应该是被压
0: 迫、啊、还是怎么了、嗯，都属于被主流社会不接受的那一类人。对、嗯，像黑化了一样。对对、嗯、对，对对对我之前有看过那种像有点像文章类似的吧。其实小丑在这个第四宇宙中是。区别于蝙蝠侠，蝙蝠侠是日神，他是酒神这样的一个人物，他、嗯、的恶可能不需要有理由，他是那种混沌型，就是混混乱邪恶型人格，他就是一个彻底以犯罪进行狂欢，因为他也不是说。要靠犯罪挣钱或者怎么样的这样的一个人，但是狗神的这个男主和他稍微有点不同的是，其实狗神男主并没有对社会造成很严重的这种后果，甚至他有一些利用狗的这个行为是正义的一方。那你觉得这个就这个演员呢？演员跟这个菲尼克斯相比，我,我其实觉得这个演员演的超好。嗯，他跟菲尼克斯都有一种。你你觉得他这个脆弱，嗯、呃，他这个疯癫，或者是他的这个不寻常的行为下的逻辑，都隐藏着他他的那种脆弱感。嗯、我们老说说男演员，如果有要有点脆弱感，对，有点脆弱感是一个很迷人的事情。他的人物，我觉得他的那个弧光在于，在这个电影中，他其实对他来讲，他有两次，相当于是获得了这个灵魂上的依靠。第一次就是他。呃，和狗的有点像那种契约之间的地缔结，狗成为了他的神灵，成为了他的上帝。他认为狗是比人更好的一种存在。呃，第二个就是他接触到了戏剧，接触到了表演。我后面引出了他去当变装皇后啊，这也是我觉得很坚持的一点。我没想到在电影上可以。在国内的变装，对，看到很多变装皇后以及很丰富的这种宗教意义上的东西，虽然我看不懂，我因为我对，嗯、呃，因为美国的可能它有一些宗教，嗯、呃，并不完全是之前我们学习过的什么天主教什么的，因为它它有很多衍生出来的那种新教啊，嗯、我对那个不是很了解，但是看到了变装皇后，我还是很惊奇。最惊奇的在于这个。电影中他表演的部分致敬了马林·戴德勒，致敬了马列·梦露，还有法国的国宝级歌星名字我忘了叫，反正就是他致敬了非常多经典的女性女性角色吧，相当于以及他们在在经典时代扮演的那些角色。嗯，他只有在扮演这些女性的时候，他才是站起来的。那他自己也在影片中说。只有在扮演他人的时候，他才获得新生啊！当卸妆了之后，看到的是他自己的本来面目的时候，就又再一次品尝到了人生这种无尽的痛苦。嗯、我看有人采访了柳克贝松，说他拍这部影片就核心是什么？他说的核心就是人生就是无止境的，一波一波，像那个海浪袭来的痛苦，你要一直去承受它，一直去和这些痛苦。疼痛和解，其实这个电影最后是一个好结局了，嗯、呃，但是我觉得中国的影迷们给《狗神》这部影片打一个比较高的分数，可能也有一点点所谓的旅客背诵效应在。国外的批评的声音我有看到，嗯、呃，好多在说这部电影有一点点无聊，有一点点不知所云。它的不知所云的原因可能在于，嗯、呃，就像我刚最开始说的，它它的预告片给人传递的是。复仇之神的那种感觉，就很像《黑暗荣耀》<笑>。对，就是很大家可能最开始走进电影院想看的点是这个人如何训练狗去复仇，以及去进行这个正义。嗯，大家可能会把它想象成一个超英电影，但是没想到它完全不同的走向，讲的是这个人的人生以及他如何变成这样，并没有很详尽的。讲他怎么复仇，所谓那个爽点没 get 到啊，呃哦、所以我感觉这是有一些评论家对他差评的原因啊、呃，还有一些，呃，我觉得有可能是政治因素，因为他最近风评不是很好，比说他有一些关于性侵的一些不好的新闻，嗯,嗯，其中嗯就有最近我看到的一篇报道，嗯、呃，是关于采访娜塔莉波特曼的。嗯、呃，因为雨克贝松的新片上了，那娜塔莉波特曼最近的一部新片啊，五、呃、月十二月也正式登录了流媒体，他也接受了一些采访啊、呃，里面其中被人提到雨克贝松的时候，就有说到，其实在他当年拍摄，呃，这个杀手不太冷的时候，有一些令他不适的桥段，但他其实没有在。访谈中说到具体令他不适的原因啊，我自己理解上可能，嗯，真的很小道消息，甚至中文网站翻译过来的那种，说原本的剧情中有他和 l 的，嗯，超乎，是甚至是一床戏了，嗯、对，但那个时候他只有十一岁，鉴于他的父母。和亮本身以那个演员的本身也强烈的反对，所以就删去了。嗯、但是，嗯、呃，我们其实这个电影已经拍了很多很多年了，不妨看出那种大叔配萝莉的这种组合，呃，在某些曲有一点点被性化的那种感觉。对，或者是说被怀有恶意的眼光看待，可能是也你，因为我们也不知道他拍摄现场到底发生了什么嘛，可能也有点这个墙倒众人推的意思，在此时此刻也有一点这种这种感觉。<对>那我们刚才提到了他的最新的影片《五月十二月》月，那这部影片呢，目前的评分我感觉很很有趣，它的烂番茄评分是我。目前查到的这些里面最高的，它达到百分之九十一，但是它的豆瓣评分只有七点一。嗯、因为我大概了解了一下这部电影，我没有全部看完，但是它的这个主线什么的，我大概有所了解。我觉得，像有一些国外的影片，呃，在本土可能分很高，啊、呃，但是在中国市场或者是呃，比如说这就让我想到了几年
1: 前的一个。呃，恐怖电影叫《寂静之地》，它就是那种在国内的评分特别低，也不是很低吧，九点多分的，嗯、但是在国外就特别备受推崇的一个电影。嗯、我觉得这可能跟他国外观众可能比较在意视听语言这种东西，但是国内观众可能更喜欢故事。是是对他，对<是>他喜欢那种逻辑性比较强的故事。嗯、那个电影确实也有很多 bug， 但是但是确实是很值得
0: 去去电影院看的一个恐怖电影。一、嗯、一个是呃中国观众有的时候会喜欢故事，还有一个是。嗯，像比如说五月十二日这个讲的是这种女性啊、婚姻呐、啊，他讨论的可能更多的是美国家庭、美国夫妻这种问题所在，美国人的这种关于情感的困惑和痛苦，他们会更
1: 有共鸣对，些，因
0: 为。我我有的时候觉得他们的承受痛苦的值好像没有我们高，对，咱们中国中国妇女承受了太多痛，就觉得好像这个痛已经已经都无所谓了。现在看到说这种痛苦有什么可拍出来的那种、嗯嗯、不算什么、嗯，因为我之前看那个《海边的曼彻斯特》的时候就有这种感觉，他拍的把那个痛苦渲染得很极致，也确实我感觉对于一个生活在可能高福利国家或者是他的人生。在最开始那些阶段，没有很多外在施加给他的痛苦，或者是他们的他们的原生家庭都足够正常的情况下，痛苦对他们来说打击的是足够大。但是很多的中国观众看曼彻斯特的那部电影的时候，就觉得，哎，这个这种痛苦，感觉自己身边什么三大爷二舅嘛，都太太多了，好像我们对痛苦的这个值，嗯、呃，阈值太高了，太高了、嗯、啊，有就导致很多这个。中国观众 get 不到啊！像我在豆瓣上看到一个非常搞笑的，就是说说这部影片中的热带和亚裔就是他们 play 中的一环，是什么这这个燃冬这部电影我三个演好比谁都强，<笑>就是类<笑>这种话。这部电影其中还有一个看点是它是由双影后。担当主演啊，其中呢，我们刚才有提到过的，就是饰演过黑天鹅的娜塔莉波特曼，她因此也获得了奥斯卡影后。还有一个呢，也是一名影后，是朱利安摩尔，她之前呢就凭借过该片的导演，呃，托德海因斯的《远离天堂》，获得了威尼斯电影节的最佳女演员。此后呢，她就一路。呃，就是这开挂了，时时刻刻依然爱丽丝，她拿拿到了三大电影节加奥斯卡的大满贯的成就。他这个这个导演托德·海因斯呢，也因此被评为说是非常非常能够成就女演员的导演之一啊、呃。他们也有人说说这两位女演员就势必要争夺本次的戛纳电影节的影后。我之前应该是看过。他的天、啊哦《天鹅绒金矿》，那啊还有卡罗尔，卡罗尔你看了？卡罗尔我没有看过啊，《天鹅绒金矿》，我印象中它是一部音乐片，对，嗯
1: ，是个同性的音乐片。他
0: 他好喜欢拍两个男人或者两个女人之间的这种事情，嗯、对，像嗯、呃、我们刚才说的那个《五月十二月》月也是这样，就是他虽然是讲的美国家庭的，以这种夫妻关系为底，但其实是男性角色完全在剧中沦为配角。是两个影后在飙戏，那卡洛尔也是这样，嗯、卡洛尔更是讲的是大魔王和小白兔的爱情故事。嗯、我超级喜欢卡洛尔，嗯、甚至在我拍这中期的时候，我找到好多参考角对飙影片，嗯、都是参考的卡洛尔的一些镜头。我呢，其实也看了一些关于托德·海因斯的采访，其中呢，《电影手册》专访他的这篇采访中，我看到了一些。嗯，很适合我们这些学生电影人去学习的一些点。他其实也说说，嗯，在他的这个拍摄和创作过程中，他会找很多的参考影片，跟我们是一样的。嗯、他找的那些参考影片。对于学生来讲也是非常有意义。他不是找那种，嗯、呃，有一些影片啊，是那些资深电影人、影评人他们很喜爱的。但是托德·海因斯这次找的这些影片，我觉得是对于我们来说也很有借鉴意义的。他在美学参考上呢，因为他他自己说他希望能够找视觉上有极简主义的那种风格的影片，所以他直接对标到了伯格曼的电影。啊，我们像学。这个电影学院的学生就是，简直就是必修课，也学了很多伯格曼的电影。托德·海因斯说，他在这部影片中主要借鉴的就是伯格曼的《假面》啊，这部电影，还有像呃《冬日之光》啊、呃、这种，就直面镜头的风格很极简。的这种影片的美学参考，但是越是极简的风格，其实越不难拍，对，越难拍、嗯、啊。但他也有借助到呃、啊《日落大道》，但是你看他他借鉴的这些影片好经典，嗯、都是是那种影史百年这种参考片啊。我们其实有的时候像我借鉴，我不太敢借鉴这种太大的。对于那些经典影片的学习，只停留于书本上，很少有去。敢去拿它做美学参考的例子，但是我知道有一部，呃，影片极具很多人的美学参考意义。哎、一部？嗯、有，嗯，我我看你能不能猜出来？嗯，五颜六色的马卡龙颜色的。等你再来个提示，这都够了。那《布达佩斯大饭店》<笑>超级容易被借鉴。哦、你刚才我们聊了《五月十二月》这部电影，有一部电影最近的话题度也非常高，它也是最近广泛传播在流媒体上的，就是有我们的。超又爱又恨的索姐主演的《绿叶》，而这部电影呢，其实在今年第七十三届柏林电影节也获得了最佳电影的提名啊！首先要恭喜他，虽然我也没有什么资格来恭喜他，但是这部电影在呃上线流媒体之后的评分并不是很高。对，他在豆瓣只有五点三分的评分。嗯、呃，我看了一下他的这个，我没有全部看完，但是大概他的这个故事和影像，还有其实就很泛的看了一下吧。因为这部电影对我自己来说有点浪费时间，全部看完的话，它不是一部嗯、呃、可以让我拿来仔细品味的电影。嗯，因为我是那种。B L B L 和什么 G L 电影疯狂爱好者对、嗯，对这个要求比较高。对<吧>对，对这个要求比较高。但是像可能近些年吧，自己的某些意识也已经有些觉醒。像之前很喜欢呃阿黛尔的那个那个电影，但是现在也觉得它里面的有一些关于那个的场面过于，因为男导演嘛，拍的不像真的。也有很多，真的，我们真的身边的 LGBT 同学也在说他的那些画面很虚假。那像绿叶也是，绿叶很像把这个拿出来一个噱头啊。他也有一些的特写镜头，让人感觉到他导演很努力的想营造一种隐喻，但是过于刻意了。嗯，除非你
1: 是想去看索姐的盛世美颜，嗯、对可以去看一下，真的,
0: 真的很美。嗯、然后他的不光是他电影中很美，现在红毯上也很美，嗯、念念不忘啊。<性>不过他的这部电影的导演是呃一个中国导演，是毕业于中央戏剧学院的韩帅啊、呃。他之前有过很多的这个短片作品，那那长篇作品呢也有一些呃绿叶是第一个，他相当于是走上国际舞台的这样的。呃、嗯，一部电影啊、呃，但是我其实不知道他为什么会选择把绿叶放在首尔来拍。我前段时间不是去了一次首尔嘛，嗯，他拍出来的首尔，我觉得没有应用到首尔这个城市意义。你你印象中有一些电影它和城市结合得很好吗？有的，其实我之前看过一个
1: 一个电影《解救吴先生》的吗？呃、我我这个好像是在北京拍的吧？那个好像我我觉得。拍的那个北京味儿比较浓，嗯、不是说
0: 它只有北京方言或者是什么、嗯嗯嗯。但我现在觉得像《罗拉快跑》这种就很、嗯、很经典的，把城市的气质和和这个影片运用到一起了，就像是你你最喜欢拉片的那个电影。嗯谍影重重，对谍<对>影重重的每<笑>每一个就第一渠到的每一个城市，<对><对>都和他的这个主线故事有所契合。是的，<对>但是像绿叶就没有说把首尔和他们这个两个女人之间，其实这两个女人是互相救赎的关系，然后掺杂了一些爱情进去。但是我不理解为什么要把它放在首尔，嗯、是一个让我很不可思议，因为它完全没有。把这个城市的感觉，呃，因为我前一段时间去的时候，我觉得它的那个风格。我第一天去的时候，那天阳光正好，然后我的就坐在楼下的七幺幺旁边的呃木凳上，看着那个落叶飘下。可能首尔真的比较适合谈恋爱吧，或者说我们这个刻板印象太太重了。韩剧对，嗯、尽管这是两个女人谈恋爱，但是她又有复仇，又有一些嗯这种感觉，我觉得没拍出来啊。呃还有复仇，她、嗯、也不算复仇，他报仇，她把她的嗯、呃、丈夫杀。其实范冰冰最后就是在执行一个复仇的行为，她、哦、为了她的这个爱人，另外一个女生，去向这个女生的男朋友复仇。嗯、对这样的一个故事，她把自己变成了那个女生的样子，染了绿头发，感觉还是有一点点浮于表面的这样的一个 B G L 电影。以上呢就是这周我们有所关注，并且持续在热榜上有所发酵的影片，不管是正在上映的，还是已经上映流媒体的这些电影啊、呃。那大家如果感兴趣可以根据我们的这些刚才聊的内容啊，选择自己想要观看的影片。那我们没有仔细聊的呢，我们也没看过啊、呃，也不敢给大家做出很明确的指示的这样的电影。希望下周我们两个也会因为这件事情吧，多,多多看电影，能跟大家多聊一些别的内容。呃，如果有听众想要和我们去探讨更多的关于最新的电影的一些资讯，呃，和你的观后感，也欢迎大家在后台给我们留言。那本期的你看人家到这里就结束啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。